0: So, wir haben wieder montags, es ist Kickbase podcast zeit und wir haben vermisst, gefühlt war Tiddy sieben Wochen auf Malle. Willkommen zurück.
1: Ein herzliches Servus, ich habe euch sehr vermisst, ich habe euch sehr vermisst.
0: Dass du noch eine Stimme hast vom Bierkönig, musst du, die muss nicht weg sein, oder?
1: Wir waren tatsächlich kein einziges Mal im Bierkönig.
0: Oh, was habt ihr denn gemacht auf Malle?
1: Ähm, gelesen und... Ähm, <lacht> Alles Taktik total entspannt, alles total entspannt.
0: Taktikseminar,
1: Kickbase-Taktikseminar. Nee, ähm, natürlich nur brav gewesen, nur Erholung, ähm, genau. Ja, weil die Freundin mithört, jetzt mal
0: schön die anständige Variante. Weil was du gerade vor dem Podcast erzählt hast, leck mich am Ocker, ey. Ging ja richtig rund. <lacht> ja.
2: Ja, sag, sag doch mal, was war denn, also gerade eben warst du
1: so, da ist es ja gesprudelt ohne Ende und jetzt erzählst du dich so zurück. Naja, also sagen, also sagen wir es so, die meiste Zeit war ich auf jeden Fall ähm, zumindest physisch anwesend. Spieltag sie im Sieger.
0: Der Kickbase Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren. Okay, dann, dann mehr brauchen wir gar nicht wissen für den Podcast hier. Soll ja auch, heute geht es auch so ein bisschen, also theoretisch könnte wir jetzt sagen, es geht ja auch um deine Zeit in Mallorca, heute geht es um Problemkinder.
1: Ja, das ist die perfekte Überleitung ist. Ja, genau.
0: Weil ey, viele Leute haben uns auch echt geschrieben die Tage, was, was machen sie mit den Leuten? Viele sind ratlos, wir sind ja auch teilweise ratlos. Habt ihr Problemkinder in eurer
1: Kickbase-Liga, wo ihr sagen würdet, über die sollten wir heute mal quatschen? Also in unserer Kickbase-Liga auf jeden Fall, da haben wir so einige Problemkinder. Ähm, in meinem Team natürlich nicht. Also ich als alleiniger Spitzenreiter, da ganz oben, ganz verlassen, ganz gelangweilt, ähm, habe in meinem Team selber natürlich keine Problemkinder. Du bist echt Erster in eurer Liga? Natürlich.
0: Junge! Max, Jani, was hast du denn dazu?
1: nee, er hat solche
2: Höhenflüge, man, also das glaubt man überhaupt gar nicht. Ich habe vorhin gesagt, hey, Tilo, äh, bereite dich mal drauf vor, heute Thema Problemkinder. Ähm, und er sagt wirklich einfach, er sitzt einfach da, schaut mir ins Gesicht, grinst mich an und sagt zu so, Max, in meiner Mannschaft gibt es derzeit überhaupt gar keine Problemkinder. Oh, wow. Wie soll ich über dieses Thema überhaupt irgendwas äh, jetzt runterschreiben? Also ich im äh, also, da muss ich echt sagen, er, er nutzt das gerade, er, er, er suhlt sich da sehr im Erfolg gerade.
0: Das ist natürlich bitter. Das war vielleicht auch so ein bisschen für Harvards damals, für das Harvards ding so ein bisschen der Payback. Ja, das ist die stille Revanche, ja.
2: Aber man muss dazu sagen, er macht die Punkte halt auch mit so einem Friedel derzeit. Also wie lange wie lang, wie lang hält das noch an?
0: <lacht> da ist schon, die Kritik ist hoch. Es ist halt die ist unverdient, einfach nur Glück. Also ich meine, Friedel die, ist ja wohl... Man nennt nee, mich auch
1: den teflon Titty, weil das prallt ja. an mir ab. Ja, das, also das, 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 <lacht> da kommt ja gar nichts von an.
0: Wie lief, ja. denn, äh, wie lief denn die Pro-League am Wochenende?
2: Ja, da haben das allererste Mal äh, haben wir da irgendwie eher schlecht abgeschnitten, obwohl punktetechnisch Punktetechnisch waren wir okay, aber sind wir Dritter geworden. Ähm, Liga Insider hat uns überholt, die haben uns jetzt von der Spitze gestoßen. Und ähm, die Freekickers haben mal einen Spieltagssieg gelandet. Das ist der erste Spieltagssieg, der nicht äh, Kickbase oder Liga Insider ist. Also da scheint es jetzt langsam ähm, auch dynamischer zu werden insgesamt. Die Freekickers ja.
0: haben sich mal haben sich zu Herzen genommen und mal richtig gemanagt letzte Woche.
2: Richtig gemanagt. Und ähm, das Problem ist halt, Liga Insider hat diesen kranken Cheat Coutinho. Ich will nicht wissen, in wie vielen Ligen der gerade das komplette Tableau oder die, die, das Mächtegleichgewicht komplett äh, auseinanderrüttelt. Bei uns in der, in der, in der Kickbase Liga, also nicht in der Pro League, sondern in unserer Büroliga, hat den einer, der irgendwie ganz unten rumkriecht, deswegen ist es irgendwie relativ wurscht. Ähm, aber wenn das wenn einer, sage ich mal, im Kampf um die Spitze jetzt irgendwie den Continue gezogen hat, dann ja, das ist halt richtig bitter gerade.
0: No. Das, das ist <lacht>
1: absolute Stille, bei euch wahrscheinlich genauso. Ja. Also, ich habe. Ich, ich, ja, also, war wir still, weil haben. ist auch
0: kein Coutinho, aber.
1: <lacht> ich, ich war still, weil ich in Gedanken äh, nochmal den Assist von ihm Revue passieren lassen, der ja einfach völlig absurd war. Den er, den er auf Gnabri spielt. Der, der, also, der, der bewegt seinen Fuß ja gar nicht und dieser Ball fliegt einfach nur in also wie ein, wie eine, wie ein Ölgemälde. Wie im Faden aufgezogen. Wahnsinn! Also wie dieser Ball bei Gnabri ankommt, ähm, ich habe es mir auf jeden Fall, ich musste bei YouTube da diese Geschwindigkeit runterdrehen. Und ähm, das hat es nicht <lacht> besser gemacht. Also wirklich, also sind mir die Augen ausgefallen. Und vor allem auch, auch wenn er.
0: Wenn er den auch anders spielt, wird das nichts. Also der ist perfekt. Der, der ist halt perfekt in Gnabris Lauf und vor allem Gnabri war ja noch nicht mehr wirklich im Sichtfeld. Da ist ja, du hast Er der hat irgendwie drei Verteidiger vor sich, links war glaube ich Coman oder Levi, auch, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall rechts. Im Fernsehen sah es auf jeden Fall so aus, dass da, ich habe noch gar keinen Knabri gesehen. Ja. Auf einmal luft er das Ding da ins Nichts. Ich so, ja okay, Hut, Junge, lauf einfach raus. Nee, der war, also irgendwie hat der Continue auch gleichzeitig mit dem Pass Hut ausgespielt, gefühlt.
1: Ja, und, und vor allem guck ich mal an, wie nah der Ball an seinem Standbein liegt.
0: Das, warte ich kurz. Ich. Ja,
2: nee, <lacht> also, ich muss, also da muss ich gerade aus. okay, muss ich mir nochmal anschauen, Dilo, dass ich das jetzt, kapier,
1: aber ja.
2: erklär mir mehr.
1: Nee, nee, später. Heute geht es nämlich um Problemkinder. Also, also, Coutinho Sache, die ist ein
2: absoluter Traum. Eine Sache, die wir festhalten können, ist, Coutinho ist kein Problemkind. Nee, eben. Aber was ist dann ein Problemkind?
0: Dann lass doch mal direkt in der Mannschaft bleiben. Wir haben, also viele Leute fragen sich bestimmt, was machen sie mit Thiago? Was sollen sie machen mit Thiago? Ich selbst habe auch Thiago, ich frage mich auch, was soll ich machen?
1: Also ich muss ja sagen, ich, als ich das in den Highlights gesehen habe, wie der äh, diesen Rückpass auf Neuer spielt, wow. Gewagt, gewagt. Also wenn der auch noch die Punkte fürs Eigentor bekommen hätte, ja leck.
2: Ich glaube halt, also äh, Thiago gibt gerade die Punkte an Coutinho ab, wenn sie 4-2-3-1 spielen. Ja. Also das ja. ist so, das ist nicht, äh, nicht gut für, für Manager, die gerade Thiago... Äh, ja auf Tago gesetzt haben. so Aber ich kann mir auch vorstellen, dass in der Liga wieder dieses 4-3-3 eingesetzt wird und dass dann eben Thiago, äh, sorry, Coutinho ähm, häufiger rausrotiert. Äh, aber wahrscheinlich nicht jetzt am Anfang der Saison so. Also das wird erst eher hinten raus dann passieren. Deswegen, was mit ihm machen? Ja, ich würde einfach weiter mit ihm spielen, weil, mein Gott, dann im nächsten Moment legt er wieder einen vor
0: und dann hast du wieder deine 150 Punkte und dann ist er wieder gut. Ja, also ich sehe auch so klar, verliert er ja unfassbar viele im Spielaufbau, also unfassbar viele Punkte im Spielaufbau an Coutinho und teilweise auch an Kimmich, der da jetzt auf der 6 äh, auch teilweise wirklich viele Offensivaktionen hat. Aber an sich, klar, der Coutinho, wenn der spielt, über, der hat ja keine Ahnung 50% Beibesitz der ganzen Bayern-Mannschaft gefühlt gehabt am Wochenende. <lacht> Und also ich glaube auch, der, die, die Möglichkeit, also Thiago, ich glaube, der ist 39 Millionen, das ist ja echt nicht viel für einen Bayern-Stammspieler. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kollege auf der Bank platziert wird in den nächsten Wochen. Aber man muss sagen, dass halt die Möglichkeit, dass Thiago wieder richtig gut punktet, muss sein, dass Kimmich auf die, äh, auf die, auf die rechtsverteidige Position geht. Weil sonst sehe ich wirklich nicht wieder dieses Punktepotenzial, wie er letztes Jahr ähm, teilweise 200 bis 300 Punkte regelmäßig an den Tag gelegt hat.
1: Das glaube ich nämlich absolut auch. Das ist ja das, was ja, glaube ich, schon hast du, Janni, glaube ich, schon vor ein paar Wochen in dem Podcast gesagt, dass das so ein bisschen, ja, Max hat es gerade schön gesagt, ähm, sich so gegenseitig die Punkte da halt eben wegnehmen. Weil die vielen Ballaktionen nimmt ihm gerade Coutinho ab. Wenn es dann ums Abräumen geht, das übernimmt dann Kimmich und dann sitzt er da.
0: Das stimmt. Und vor mhm. allem, wenn man letztes Jahr denkt, dann hat, also am Anfang, hat glaube ich, sehr oft Martinez mit ihm auf der Doppelsechs. Und Martinez, der kann ja kein Spiel aufbauen. Und dann ist der Martinez der, der hinten quasi für Thiago die Bälle so ein bisschen sammelt, dann kriegst, gibst du den Ball an Thiago. Und Thiago war halt dann der Kerl, der so ein bisschen, weil Müller da noch teilweise auf der 10 gespielt hat und ähm, es ja erst meistens eingewechselt wurde Anfang der Saison. Aber auf jeden Fall, da war es halt der Thiago der, der, der Dude im Mittelfeld bei denen. Und jetzt hast du halt Kimmich, der hinten teilweise die Bälle noch klärt für Thiago und dann auch noch nach vorne Aktion hat, weil Kimmich halt selbst spielt und selbst Tore machen muss. Also, ich meine, muss du auch verstehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, er hat definitiv nicht mehr diese, äh, sag ich mal, alleinige Rolle im Mittelfeld. Und da, äh, und da, also, das ist auf jeden Fall ein Problem für ihn bei Kickbase oder für, für Kickbase-Manager wird es zum Problem, weil sie weniger Punkte bekommen. Ein anderes Problem ist auch noch, dass die Bayern mittlerweile, ähm, dass Kovac mittlerweile auch mit seinen Innenverteidigern ähm, versucht, das Spiel aufzubauen oder wie dann beim, beim dritten Tor eben Sühle so ein Pass komplett durchsteckt bis auf die letzte Linie zu Lewandowski, ähm, das hilft ihm dann auch nicht. Also das Spielfeld, auch die Bayern machen das Spielfeld mit einer hohen Abwehrlinie jetzt hat sehr, sehr eng und dadurch wird dann irgendwie noch weniger über über so einen äh, Spielaufbau in Tiago gespielt. Aber die Sache ist, äh, wart's ab, wenn sie mal wieder 4-3-3 spielen. Da ist Thiago wahrscheinlich der der in der Mitte spielt auch wieder, also der in, dem, in, in der Dreierkette im Mittelfeld in der Mitte spielt und dann macht er auch wieder seine, seine, seine Punkte richtig ordentlich. Und das ist dann spätestens, wenn sie äh, Goretzka wieder einbauen müssen, oder zumindest wenn Goretzka wieder fit ist und, und sie da wirklich eine Alternative mit dem 4-3-3 haben, was einfach sehr gut besetzt ist. Ähm, und Thiago wird da wieder die zentrale Rolle einnehmen. Aber er wird nicht die Punkte vom letzten Jahr machen. Also das ist,
0: das steht für mich zumindest äh, sicher. Ja, glaube ich auch. Also, ich glaube, über 45 Millionen wird der Kollege wahrscheinlich nicht mehr kommen von Marktwert, selbst wenn er wieder ein bisschen ähm, aktiver wird. Aber ich glaube, so um die 40 wird das, wird das schon bleiben die ganze Saison. Und ich kann mir auch vorstellen, also ich kann mir vorstellen, dass er jetzt zuerst mal sinken wird die nächsten Tage, je nachdem, wie er vielleicht auch gegen Tottenham spielt. Wenn er da wieder so ein bisschen eine andere Rolle bekommt, könnte ich mir vorstellen, dass die Manager wieder ein bisschen mehr an den Merning glauben. Aber momentan, wenn man so die Kommentare liest auf Liga Insider und Co., werden wahrscheinlich viele Leute ihn abstoßen weil einfach der Marktwert wahrscheinlich sinken wird. Ich glaube, er ist gestern schon gesunken ein bisschen. Aber wie gesagt, muss man halt gucken. Also ich, ich selbst tendiere dazu, ihn zu halten, werde ihn wahrscheinlich auch halten, weil Alternativen zur jetzigen Zeit oftmals wahrscheinlich schon fehlen in den Ligen vom Kaliber Thiago. Aber muss man schauen, muss jeder für sich schauen. Also kann man wahrscheinlich nicht pauschalisieren, je nach Liga und je nach Teamaufbau.
1: Genau, das ist es halt. Also gerade ist ja so, wenn du jetzt die letzten zwei Spiele anschaust, so dann äh, jetzt gegen Paderborn 49 Punkte, gegen Köln hat er gar nicht gespielt, 0 Punkte. Das ist halt immer die Frage, ob ist er denn jetzt gerade dann diese 40 Millionen tatsächlich einfach wert? So, also was du ja eben gerade sagst, so wenn es eine Alternative gibt oder so, dann würde ich jetzt schon dazu raten, eigentlich dann zuzuschlagen und einfach die sichere, die sichere, sicherere, Sichere Nummer zu nehmen. <lacht> ja, ähm. zum
2: Beispiel, also eine Alternative für mich wäre Sabitzer, wenn man den noch bekommen würde. Ähm, äh, schlag dazu, fast schon, ähm, also das ist eine schlechtere Alternative, würde aber Geld frei machen, wenn das einem was bringt, dann wäre Klaassen von Bremen der jetzt auch eine Vorlage auf Raschica gemacht hat und, und es scheint so, dass Glasen viel offensiv, viel gefährlicher wird durch das neue System von Bremen ähm, oder das neu umgestellte Mittelfeld von Bremen. Ähm, das würde ich so ein bisschen als Geheimtipp ausgeben, weil halt Raschica zurück ist und auch dann solche Dinger verwerten kann und Bremen mehr kontern wird ähm, diese Saison als letzte Saison noch. Ähm, und äh, ansonsten, ja, also das ist keine 1-1-Alternative jetzt, glasen, Aber ansonsten ähm, kann man sich definitiv bei Leipzig, aber auch bei Schalke mittlerweile umschauen, ähm, wenn, falls jetzt ein Harit auf dem Platz wäre oder dass man jemandem Harit äh, für Thiago aus dem Rippen leiert, Weil Harit wird so schnell, äh, nachdem er jetzt auch die Elfmeter reinwärmst bei, bei Schalke, ähm, da irgendwie, also es ist für mich definitiv kein Halbspieler
0: mehr, Armine. Hype, hype is over, weil äh, Leistung is real.
2: Ja, also Performance <lacht> ist absolut real bei dem. Ich habe mir Leipzig gegen Schalke angeschaut ähm, äh, statt Konferenz, einfach nur, weil ich wissen wollte, ob Schalke eben schon bereit ist, so, so jemanden wie Leipzig so richtig in die Mangel zu nehmen. Man muss sagen, dass das Spiel super unglücklich war für Leipzig, ähm, also wirklich unglücklich war und das hat auch Nagelsmann garantiert so gesehen, ähm, aber man muss dazu sagen, Schalke hat mittlerweile Waffen. Schalke hat, hat weiß mittlerweile, wie sie offensiv ihre ihre ähm, kreativen Spieler freispielen kann, dass sie halt eben dann die Räume bekommen. Und Harit weiß diese Räume zu nutzen. Und ähm, also das ist das ist für mich äh, Schalke ist dieses Jahr für mich grundsolide. Also die haben jetzt ein bisschen überperformt gegen Leipzig. Da darf man sich nicht blenden lassen. Davon sieht man daran, dass zum Beispiel Stamboli nur 53 Punkte oder so gemacht hat. Ähm, also, die hatten die auch schon ordentlich. Also, Sch Leipzig hätte genauso drei Buhnen machen können. Der Sabitz hatte zwei riesige Chancen. Ähm, aber ja, also, da kann man sich bei Schalke auch mal umschauen oder so. Da kann auch wirklich mal so, so Varianten wählen, die, die früher, sag ich mal, nicht so auffällig waren. Die, die Liga ist breiter aufgestellt dieses Jahr, äh, diese Saison.
0: Das haben wir doch direkt ein nächstes Problemkind, oder? Wer Schalke, Kali, fucking Jury. Was machen wir mit dem?
2: Ja, letzte Woche im Podcast haben wir noch ein bisschen versucht, irgendwie zu retten. Weil jemand, <lacht> weil jemand uns ja Gepusche vorgeworfen hat, ne? Ja. Ähm, und dann haben wir irgendwie gesagt, Kalijuri
0: ist auch gut, aber der ist irgendwie gar nicht mehr gut auf einmal, ne? Ne, also man will ja schon was sagen, wer jetzt Podcast, lange Podcast gehört hat schon, wir haben schon öfters jetzt gesagt, Kalijuri kriegt die Punkte abgenommen dieses Jahr. Und jetzt kriegt er auch noch den Startplatz abgenommen von Wagner. Ja, also, für, es, aber, aber
2: Jetzt vielleicht nicht zu recht gegenüber Kalidjuri, weil ich weiß jetzt nicht, ob er so viel schlechter gespielt hat. Ich glaube, das ist doch nicht nee. der Grund, aber du hast halt diesen Rabi Matondo und sorry, der Dude ist einfach nur also der ist, ich glaube, der ist einfach nur schnell mir ist, ist das gar nicht, aber ich glaube, der, nee, der ist einfach, einfach nur ist, fucking schnell der ist einfach nur fucking schnell, aber der macht das Ding dann aber auch mit dem Außenriss ne also ja das ist nicht
0: schlecht, das ist echt nicht schlecht
2: also der Typ ist äh, der wird noch mal also wenn der hat sich irgendwie psychisch einknickt oder sowas ähm, dann hat der da Schalke nochmal einen ganz anderen äh, Zauberfuß irgendwie in, in den Tiefen, in den
1: Tiefen Nen, rausgeholt. Einen zweiten Benito Raman. <lacht> Ja, uh. nee, der wir wieder beim nächsten Problemkind wären. Der, der hat gar keine Chance mehr, der Junge. Also das habe ich jetzt mir aus dem Fenster gelehnt. Aber. Ich würde
0: mal, ich würd ganz kurz nochmal Caligiuri versuchen, ein bisschen in Schutz zu nehmen. Also persönlich, also ihn persönlich. Weil also im Grunde genommen ist der der ist ja nicht schlecht, aber du hast ja gesagt, du hast ja gesagt, er ist nicht schlecht, aber er hat einfach krass Pech. Du hast John Joe Kenny geholt, der einen riesen Job macht als Rechtsverteidiger, das heißt, der wird da nicht mehr wegrücken. Der hat sich super eingespielt mit der Abwehrkette und dann hast du, wer hat denn rechts gespielt bei Schalke? Jetzt bin ich ja völlig unvorbereitet, Freunde.
2: Rechts vorne, oder was? Der Matondo. Hat, hat Matondo
0: rechts vorne ja. gespielt ja. sogar? Ah, ja, ich dachte,
2: zumindest der hat halt einen Flügel besetzt, so die haben dann auch immer mal wieder hin und her gewechselt.
0: Okay, ah ja, dann hast du, auch, hast du Pech gehabt. Hast du ja echt Pech gehabt einfach? Als Caligiuri. Ja.
2: Also du hast halt, ähm, wenn jetzt halt, äh, die ganz genauen irgendwelche Aufstellungen anschauen, äh, so wie Titi. Titi hat gleich mal die Aufstellung von Schalke rausgeholt und äh, hat äh, natürlich auch absolut recht, dass er mich gerade ein bisschen Fragen angeguckt hat. Da ist dann McKenny rechts gelistet, aber McKenny hat sehr zentral gespielt, zusammen ja, ja. mit Mascarell. Und ja. Marit und Matondo haben sie so um Burgstall herumgespielt die ganze Zeit.
0: Ja, genau, das ist so ein bisschen das erinnert mich an Wolfsburg-System. Da hast du, Burgstaller ist quasi so der, der Wekost und du hast vorne quasi Harit, der manchmal so ein bisschen auf die Zehen fällt auch, aber Harit und Matondo sind so ein bisschen wie bei Wolfsburg, was? Brekalo und Memedi. Nur, dass halt genau. Harit ein bisschen mehr drauf hat als die beiden wahrscheinlich. Und Matondo <lacht> eventuell auch, aber, obwohl Brekalo hat ja auch eigentlich auch einen talentierten Füßchen. Aber generell ist es so ein bisschen das System, ich weiß nicht warum, also ich bin auch auf Liga jetzt halt da gerade, ich weiß nicht warum das da so ein bisschen verrückt ist. Vielleicht haben die zu viel gesoffen nach ihrem Sieg in, eurer, in der Pro League. <lacht> ja, das, das ist
2: halt immer die Frage, der Fußball ist halt komplex geworden, da kannst du eigentlich gar nicht mehr so eine Aufstellung listen oder irgendwie ein System, sondern es gibt ja ein defensives, du spielst ja gegen den Ball meistens anders als mit dem Ball und, und, und. Aber im Endeffekt kann man echt festhalten, Schalke prinzipiell grundsolide Mannschaft, Khalid Jury scheint da genauso ein Kandidat zu sein, der da rausrotiert, ähm, wie, wie, äh, ja, es auch genauso schnell sein kann, dass ein Kutuchu auf einmal für einen rein rotiert, weil es irgendeine Variante gibt, aber auch ein Kabak irgendwie äh, da nochmal was zu sagen hat. Ähm, aber wovon man ausgehen kann, ist, dass das ein Harid, Harid erstmal stabil stehen bleiben wird oder auch ein Salif Saneda irgendwo äh, ja, relativ gesichert in dem System ist äh, und Kenny äh, definitiv auch, also du hast ihn ja auch angesprochen, der ist... Ich meine, ähm, ja, da, da hätte man am Anfang gedacht, dass es das so ein bisschen so, so ein klassischer Schalke-Spieler wird, so ein Talent, der da hinwechselt und da nichts äh, auf den Platz bekommt. Aber der scheint auch relativ krass unterwegs zu sein, der Junge.
0: Ja, es hat auch so diese Generation, junge Trainer, die auf einmal dann in der 20. Minute sehen, oh, irgendwie es nicht und auf einmal stehen die komplett das System um. Also ist halt du, du kannst halt nie sicher sein, dass einer Oder die, die sehen den Gegner und sagen, okay, gegen die hat, hätte es keinen Sinn, im klassischen 4-4-2 zu spielen. Und auf einmal rotiert halt jemand raus, wo du denkst, so ey der hat die letzten Jahre doch immer gespielt.
2: Ja, also. ja das und es ist halt, also die, die ändern nicht einfach das System, weil sie sagen, oh, jetzt will man nur einen Stürmer mehr haben, weil jetzt sind wir eins nur hinten. Genau. Sondern die ändern halt das, das System mit einem sehr, sehr, ja, also, sehr, sehr speziellen Gedanken, den sie jetzt wirklich verändern wollen. Manchmal klappt das halt gar nicht und je erfahrener das sind, desto besser klappt's, aber desto schwürdend, ja. Soll ich, dass ich das so sagen muss, desto beschissener ist es halt für ein Kickbase, für dich als Kickbase-Manager da irgendwie, das dann zu riechen und, und, ja, weil das dann wirklich nur noch, das ist halt, das weiß nur der Trainer, was dann da passiert und kein anderer außer ihm vielleicht noch seine Co-Trainer, aber die kennt man meistens auch nicht. Ähm, ja, und deswegen, also das ist zumindest äh, wenn wir da beim Thema bleiben, äh, ich habe da so, ich hab so viele Namen hier auf meinem Zettel, ich, 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 ich würde jetzt einfach mal noch raushauen, so, ähm, zum Beispiel Julian Brandt, also bei Dortmund, ähm, was würdet ihr mir da raten? Ich bin jetzt gerade, ich weiß nicht, was ich mir machen soll mit dem Jungen.
0: Lass mal, die, lass mal den Spitzenreiter reden hier, neben dir. <lacht> <lacht>
1: Ich gebe meine Tipps nicht raus.
0: Oh, shit. Geheimnisse.
1: Nee, Quatsch. Also, ich meine, das ist bei solchen Spielern, das ist halt immer so eine Frage, ähm, ja, investiert man groß rein oder nicht, weil letztendlich oft, wenn sie reinkommen, machen sie ja trotzdem Punkte. Das ist so ein bisschen die, dieses Phänomen, ich weiß jetzt nicht, wie viel Brand jetzt gerade ge gemacht hat, das kannst du mir vielleicht gleich aushelfen.
2: Ja, nix, nicht
1: viel. <lacht> ähm, weil zum Beispiel, wenn man jetzt, klar, ist das ist jetzt ein Paradebeispiel, aber Alcacer letztes Jahr nimmt, der hat auch nie gestartet, kam aber rein, hat immer eine Hütte gemacht und das war, das erinnere ich mich jetzt, glaube ich, glaube glaub, erster Spieltag war das von Brand oder zweiter, wo der auch eingewechselt wurde, wo alle auch gesagt haben, so, hey, ich dachte, der spielt irgendwie. Ähm, ja, und dann kommt der halt rein, macht eine Kiste, macht trotzdem irgendwie 130, 160 Punkte, irgendwie sowas dazwischen. Ähm, da ist halt immer die Frage, klar, ist das riskant, das, weil er natürlich in weniger Zeit, ähm, die, also er weniger Zeit hat, die vielen Punkte zu machen, aber bisher hat es ja eigentlich ganz gut geklappt. Dann ist halt wieder die Frage, das ist mein gleiches Argument wie bei Thiago, ist ja dir denn, dann, dann das Geld wert? Ja. Und wenn du eine Alternative hast, einfach einen geilen Stammspieler, ähm, dann mach das lieber, weil ich sehe Brand aktuell einfach nicht in der Startelf. Aber das ja. Ding ist halt zum Beispiel, also ich ärgere mich natürlich in absolut
2: Grund und Boden. Ich habe da halt irgendwie Tisseroen als Alternative gehabt äh, und war dann aber so, okay, Brand oder Tisseroen? Nein, nee, natürlich schmeißt du dann Brand rein. So ja. äh, Tisseroen war auch noch angeschlagen vom Spieltag und jetzt ist es mittlerweile so, also die Liga ist einfach so breit aufgestellt und dann äh, Tisseroen sitzt in der Top-11 äh, diesen Spieltag. Also das ist, ist halt Vogelwild und so ein Brand. du hast jetzt, also du hast das, was du gerade gesagt hast, das war mein Gedankengang. Naja, der, auch wenn der 20 Minuten reinkommt, so, wenn, wenn, und das war ja auch den ersten Spieltag, so da hat dann Dortmund dominiert und dann kriegt er auch nochmal ein paar richtig gute Chancen vom Tor, aber jetzt gegen Bremen, naja, der hatte dann schon nochmal ein Schüsschen oder so, aber es ist jetzt auch nicht so, dass der da irgendwie dann in der. Also, also da hat auch Dortmund da nicht, sage ich mal, dominant genug gespielt, dass er da jetzt nochmal richtig flexen könnte. Und ähm, ja, da überlegt man langsam schon so ein bisschen, aber da sind jetzt auch die Alternativen langsam ausgegangen in der Liga und das ist halt. Ja, was machst du da? Also, das ist so ein bisschen, da, da, also man fühlt sich da so richtig beschissen. Man hat da halt dann irgendwie jetzt fast 34 Millionen auf dem, äh, im, im Nassen sitzen. So.
1: Aber hast du, ich, ich finde, die Angst besteht bei solchen Spielern auch immer darin, dass man sie verkauft und sie dann geil punkten. Ja, und vor allem, wenn du dann siehst, dass er letzte Saison über 5000 Punkte gemacht hast, wenn ich jetzt nicht
2: komplett falsch liege. Das, das ist halt so, das ist ein weiterer Grund, wo du denkst so, boah, den sollte ich wirklich nicht abgeben und dann hältst du den immer länger, immer länger. Und dann, ja so, und jetzt denke ich mir einfach so, ich halte ihn jetzt einfach, weil genau wenn das dann passiert, dass er dann irgendwann einmal scharf schießt und ich bin nicht dabei, dann, dann ärgert man sich halt wieder in Grund und Boden mhm. und, und, und eigentlich geht man davon aus, der Spieler ist gut genug prinzipiell, weißt du? Ja. Und hinten mhm. raus, also meine Prämisse ist eigentlich mal hinten raus, äh, machen die guten Spieler immer nochmal noch mal extra viele Punkte, aber sich das irgendwie jetzt äh, nach äh, fünf,
0: sechs Spieltagen <lacht> schon, das, da, da muss ich lang warten, so. Ja. Auf jeden Fall. Also, ich sehe bei Brand, also, erstmal war das ja so das Duell quasi letzten Spieltag oder letzten zwei der Wochen, wo man gesagt hat: okay, entweder der oder der Spiel war Hazard gegen Brand. Und inzwischen muss ich sagen, ähm, gerade wo jetzt, also ich, ich glaube, Hazard ist einfach äh, Favos Liebling. Also wirklich, das ist, der macht jetzt keine unfassbar geile Partie und jedes Mal wechselt er das Handschuh aus. Also. Oder jedes Mal stellt Hazard wieder auf. Und ich glaube inzwischen, dass die Flügel echt fast sicher sind bei Dortmund. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Hazard vielleicht unter der Woche mal rausrotiert. Das kann ich mir vorstellen. Oder Sancho. Obwohl Sancho wahrscheinlich nicht. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, die einzige Chance für Julian Brandt sehe ich in der Systemumstellung. Also klar, bei Dortmund die letzten zwei Spiele 2-2 gespielt. Immer relativ viel Ballbesitz gehabt. Aber nie wirklich so die krass viel zwingenden Torchancen. Außer vielleicht in Frankfurt in der ersten Halbzeit. Aber ich sehe halt eine Riesenchance für brand, wenn das System auf 4 -1, 4 1 umgestellt wird. Das heißt, wenn Witz der alleine Sechser ist und Reus und Brandt so ein bisschen wie Le letztes Jahr bei Leverkusen, Harvards und brand so die Zwei-Achter oder die Zwei-Zehner geben. Genau. Ja, dann und wird das. Da dann wird
2: aber, so, sorry für den Wortwitz, wenn ja, das klar. passieren sollte, dann
0: wird der brand gefährlich. jo boah, Junge, aber wirklich, ja, es <lacht> ist so. Ey, also dann wird es eine das kranke Kombi, weil ich meine, Reus, Brandt ist ja fast genauso wie äh, Harvards und brand und also, dann sehe ich den Marktwert bei 50 Millionen. Aber also dass das es passiert, muss, natürlich, muss Favre halt mal ein bisschen seine Sturheit ablegen und ähm, ich weiß nicht, ob das passiert.
1: Das ist nämlich genau das. Also Anfang, äh, Anfang der Saison wurde das von Liga Insider ja auch noch so angezeigt, dass Witzler als alleiniger Sechser gespielt hat. Ich muss dazu sagen, das soll jetzt keine Klugscheißerei sein, aber ich habe das halt einfach null gesehen, weil Favre immer dieses 4-3-3 gespielt hat und hat er nie davon abgewichen, und ist es klar, jetzt spielt die Delaney nicht, wird schon seine Gründe haben. Jetzt aber auf dem vergangenen Spieltag, da Hut statt Brandt, weil Brandt hat schon auch.
2: Also, wir also meinen, dass er ein 4-2-3-1 gespielt hat oder so. Also, also ja. 4-3-3 hat er jetzt nie ja. so wirklich gespielt. Aber ich ja, glaube, ja, nach mein, der mein, Einwechslung. Ich mein, also 4-3-3, ja.
1: meine ist, ist für mich. Quasi normale Viererkette, zwei defensive Mittelfeldspieler, okay, ja, ja, einen okay, offensiveren. Ja, 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 ja. Und dann halt also -System. Und dann drei irgendwie. Genau. genau. Vorne. Okay. Ja. Und da, da war mir eigentlich schon echt klar, dass er nicht davon abweichen wird, weil er das letzte Saison kaum bis gar nicht gemacht hat. Aber was ich jetzt zum Beispiel nicht verstehe, auf den letzten Spieltag bezogen, dass dann der Hut spielt, nicht wegen seiner Fähigkeiten, sondern... Weil ein Dahut jetzt für mich kein deutlich defensiverer Spieler ist als ein Brand. Und der Brand hat letztes Jahr bei Leverkusen auch diese Position, die Dahut am Wochenende gespielt hat, auch gespielt. Und da sehe ich einen Brand eigentlich stärker, stärker als ein Dahut. Deswegen hat es mich gewundert.
0: Ja. Also, ich habe mir ja, unter der er Woche. Er mit, ja, ja. ja, dass er nicht mit Brand anfängt, sondern mit Dahut genau. halt. Genau. Ja, ja. ja, vor allem, weil, also ich meine, gerade nach dem Brandwechsel, Brand war ja, also meiner Meinung nach, du hast gesagt, richtig, Dahut war auch offensiv. Teilweise wurde ja schon dieses ähm, 4-1-4-1 gespielt, vor allem dann nach der Einwechslung von Brandt. Da haben wir trotzdem auf den Flügel Sancho und Hazard gespielt. Und so hinter der Spitze quasi dann hinter dem eingewechselten Akasa haben ja Reus und Brandt gespielt. Und ähm, also klar, da hut. Äh, es war vielleicht schon so ein Übergang. Aber mir, was ich sagen wollte, unter der Woche, äh, als dieser Favre in der PK so gelacht hat oder so gelächelt hat, dass er gesagt hat: Ja, mit Mario. Also ich kann die Stimme jetzt nicht nachmachen, aber das war ja schon. Also das da ein paar Überraschungen in der Startelf sein werden, warum auch immer er das macht. Ich weiß auch nicht, wie man da was beweisen will oder sowas. Aber der auf einmal, man konnte schon unter der Woche, wenn man Favre gut kennt, schon wissen, okay, ey, da gibt es ein paar Überraschungen, vielleicht spielt so ein Götze, vielleicht spielt so ein Dahut. Okay. Ja, da, da muss ich, also ich hatte mir die PK auch
2: ein bisschen angeschaut, aber ähm, da muss ich echt noch irgendwie Favre besser lesen lernen, weil ich hatte jetzt irgendwie, Götze hatte ich, hatte ich potenziell gesehen, dachte aber, naja, Paco ist einfach heiß gerade. Ich hatte ja auch, also im Livestream hatten wir dann auch ähm, Paco vor Götze eigentlich gesehen noch. Aber jetzt, klar, wenn man dann sieht und wenn man eigentlich sieht, wie gut Götze eigentlich drauf ist, also der ist ja, also der der ist richtig gut drauf, der Junge. Ich dachte, da ist jetzt irgendwie wieder ein Knick oder sowas drin oder so. Aber der ist dann bei seiner Auswechslung, hat der, ähm, äh, soweit ich weiß, also, das, das, ja, also, wie ich mich, wie ich mich noch erinnern kann, hat er noch so den Schiedsrichter angelächelt und dann ähm, im Endeffekt ähm, dachtest du so, okay, was ist mit dem eigentlich los? So, der, der, geht da jetzt vom Platz, die liegen nicht vorne, der hat jetzt nicht irgendwie drei Buden gemacht, sondern hat eine gemacht und hat noch so ein bisschen geflaxt, aber dann ist er so kurz vor Paco gestanden und hat ihn dann so drei Meter bevor er ihn abgeklatscht hat, also drei Meter bevor er ihn stand, hat ihn so angefeuert, den Jungen, also in, in einer Ernsthaftigkeit mit einem Fokus, und da sieht man, irgendwo ist der Spirit bei Dortmund, da ist ein Spirit in dieser Mannschaft so. Und der muss sich jetzt aber irgendwie entfalten so. Und über was der sich entfaltet, keine Ahnung, aber an Mario Götze hängt definitiv nicht. Und ich glaube, da ist es dann halt wieder so, Lucian Favre sieht die Jungs jeden Tag im Training und der weiß, wie gut die dann sind. Ähm, ich glaube, der hat schon eine gewisse Idee, aber die Idee geht noch nicht so Krass auf. Also ich habe Dortmund, also du hast jetzt gesagt, Dortmund war in der ersten Halbzeit gegen Frankfurt dominant. Ich habe sie eigentlich relativ dominant gegen Bremen gesehen. Also es war jetzt nicht so, dass Bremen irgendwie, also die hatten ein paar gute Phasen Bremen, wo sie auf einmal Druck ausgeübt haben gegenüber Dortmund, aber prinzipiell war Dortmund die viel bessere Mannschaft so.
0: Auf jeden Fall. Und ich meine, bei belegen es ja auch. Also ist ja. Die ja. Absolut, und ich
2: glaube aber und jetzt noch mal, und das ist eigentlich, also ich hoffe, dass es so ist ich hoffe jetzt, dass die Leute da draußen nicht wieder sagen, jetzt pusht da wieder seinen Spieler und so ähm, das ist so, eigentlich wer brand da irgendwo der richtige Spieler, meiner Meinung nach weil der, der kam so um den weil du, du kommst gerade nicht richtig in den Strafraum rein du hast nicht so, so dieses klassische Dortmund-Spiel von letzten Jahr in der Hinrunde wo sie halt super gefährlich immer von den Außen dann in den Strafraum gespielen konnten und so, das, das klappt nicht mehr so ganz so und ähm, oder zumindest nicht über lange Phasen, bis dann halt irgendwie drei Tore gefallen sind. so Und ähm, jetzt ist, auch das Tor von Götze hat man gesehen, das ist so eine äh, Halbfeldflanke gewesen und dann köpft er da einen sehr schwierigen äh, also sorry, nee, das äh, Götze war die lange Flanke, aber auch Freust die Flanke war so eine Halbfeldflanke. Also sind zwei eigentlich so relativ halbe Sehnen, die dann halt durch die Brillanz der einzelnen Spieler zu einem Tor führen. so und ich glaube, da dann einen Brand zu haben, der eher außerhalb des Strafraums agieren kann, aber das ist vielleicht auch eine Wunschvorstellung von mir, die da irgendwie passiert. Aber ich sehe ja. das auch so in der Systemumstellung, dass das eben sehr gefährlich werden könnte, wenn das gemacht wird. Aber ich meine, ich stimme jetzt auch irgendwie mit Titi ein, der hat letztes Jahr da nicht irgendwie großartig umgestellt. Ähm, warum sollte er es dieses Jahr irgendwie machen? So? Also,
0: ja, also ich glaube auch, also nicht um, um die jetzt nicht zu nahe zu treten, aber ich glaube auch, vorerst bleibt Brandmann Problemkind. Auch wenn es dir, dir jetzt wehtut im Herzen. Aber also <lacht> ja, neutral <danke>. betrachtet. <lacht> aber, <lacht> aber würdest du Delaney und Weigel auch als Problemkinder ansehen? Also das ist ja auch nicht Boah. schön, was da gerade passiert. Also ich würde nicht sagen Problemkinder, weil von den zwei hast du vielleicht vor der Saison auch nicht so hart viel erwartet, aber auf jeden Fall Rotationsopfer. Wir haben ja vor der Sendung so ein bisschen geschrieben und haben ja auch gesagt, okay, wir müssen echt differenzieren zwischen Problemkindern und Rotationsopfern. Und ich glaube gerade, wenn wir jetzt in, in, das, in das Paket vielleicht auch noch Paco Alcassa mit reinnehmen, das, das, die waren jetzt teilweise, also klar, jetzt haben Weigel ähm, hat gespielt jetzt, aber das sind jetzt teilweise erstmal Rotationsopfer, meiner Meinung nach. Also Paco nicht mehr, also ich sehe Paco wieder in der Startelf ähm, und Götze mehr als Joker, aber das war letztes Jahr, also als Paco-Besitzer würde ich mir ein bisschen Sorgen machen, dass es öfters mal ein Rotationsopfer wird und auf jeden Fall jetzt wieder die frühen Auswechslungen ähm, an, ans Tageslicht kommen. Ja, definitiv. Also
2: rotations also die, die Rotationskiste ist wirklich eine schwierige Sache. Ich meine, der, der, der voraussehende Manager hat dann immer ein, zwei in der Hinterhand noch, äh, spätestens, sag ich mal, ab dem zehnten Spieltag, die er dann eben reinschmeißen kann und, 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 und liest die Rotation, aber das ist dann schon die ganz hohe, hohe Kickbase-Kunst, würde ich mal sagen. Ähm, also ein guter Fall, also ich, ich um kurz eine, eine Überleitung zu bauen, ein guter Fall ist Vendell. Ähm, ich glaube, einige Vendell-Besitzer waren jetzt an dem Spieltag irgendwie ein bisschen angepisst, ähm, weil dann Singgrafen auf einmal für ihn, für ihn in der Startelf stande. Singgrafen auch ein gutes Spiel gemacht, 94 Punkte, wurde in der 70., 72. Minute dann für Wendell ausgewechselt. Also heißt, der hätte auch über 100 gemacht, wenn er drauf geblieben wäre. Heißt, der scheint jetzt auch nicht irgendwie, äh, also nicht in Form zu sein. Ähm, der Bosch wollte den ja auch unbedingt. Äh, und äh, ich glaube, da muss man dann muss man dann seine Schützlinge, weil ich glaube, Wendell ist eher so einen, den man durch die ganze Saison eigentlich halten will, mittlerweile, ich glaube, das war er bei wenigen am Anfang der Saison und ist dann über die ersten Spieltage zu so einem Stammspieler geworden, aber das muss man dann halt irgendwie riechen, aber ich glaube halt auch Singgrafen, ich glaube, es ist nicht dumm für Wendell-Besitzer, sich jetzt noch Singgrafen zu holen und versuchen, diese Rotation zu lesen, weil diese Position ist brandgefährlich bei Leverkusen, egal ob, wie die jetzt besetzt ist, vielleicht durch Wendell ein bisschen gefährlicher als durch Singgrafen, aber ähm, den kann man sich jetzt unter der Mille gerade von, vom Transfermarkt holen und ich glaube, das ist nicht dumm. Also das hatten wir letzten Podcast schon angesprochen, so diese Idee, wie beim Torwart, den ersten, und den zweiten zu haben, ähm, auch bei den Feldspielern, wenn es wenn, wenn, jetzt wie bei Wendell und bei Singrafen ist,
0: den ersten und den zweiten sich zu holen sozusagen. Okay, also ich glaube, also ich persönlich würde mir das, glaube ich, nicht mal zutrauen, das zu gessen, aber klar, wenn du, wenn, wenn jemand sagt, also ich weiß nicht, also mir wäre es wahrscheinlich zu heiß, weil jetzt auf beiden Außenseiter der Positionen. Weiser ist zurück über rechts. Das heißt, Lars Bender und Weiser werden, ich würde es einfach mal antizipieren, auch ab und zu mal rotieren. Weiser, meiner Meinung nach, einer der besten Leverkusener gewesen am Wochenende. Wirklich viel Offensivdrang. Und also werden mir persönlich also guter Ansatz mit den beiden holen, wenn du weißt, wer spielt, aufstellen, wäre natürlich äh, königlich und äh, kann wahrscheinlich äh, so ein bisschen an Tilly rankommen sogar von seiner so Performance am Wochenende. Aber also, mir wäre das sogar zu heiß. Also, Weiser Bender und Singraven Bendel inzwischen wahrscheinlich wirklich Rotationsopfer teilweise. Also, ich, ich glaube immer noch, dass Wendel ähm, mehr spielen wird als Singraven und bei Weiser Bender wahrscheinlich sogar 50-50, weil Weiser echt eine super Partie gemacht hat. Boah, also wäre wär mir zu heiß, auf Wendell und Singraven zu gessen sogar. Also, könnte ich nicht, also, müsste ich zugeben. Also, Weiser
2: Bender ist definitiv äh, kostspieliger. Ähm, bei Wendell meine ich jetzt einfach nur, äh, dass Wendell einfach ein sehr teurer Spieler ist und dass man sich dann eben äh, Singgrafen gerade für unter der Mühle holen könnte. Und ich stimme dir vollkommen zu, wer das, das dann, wer das dann halt immer sauber liest, der ist dann wirklich, der hat dann wirklich per, äh, Kickbase perfektioniert, würde ich sagen. Ähm, aber das ist dann die ganz hohe Kunst, würde ich äh, behaupten, so. Ähm, um noch ein anderes Beispiel zu nennen, äh, Wer, wer, ich meine, das ist jetzt noch ein bisschen teuer, so ich glaube, da muss man warten, bis er ein bisschen fällt, aber wer, den, wer die Rotation zwischen äh, Oscar Wendt und Benze Baini richtig lesen wird, der wird auch einige Freude haben, diese Saison. Also wer das schafft, richtig zu lesen, obwohl ich jetzt gerade Wendt eindeutig vorne sehe.
0: Ja, also ich habe hab mich aber auch überrascht, muss ich sagen, weil ich glaube, im war es Euroleague, wo Ben gespielt hat? Ich weiß gar nicht, war, war Euroleague, ja. oder? gegen ja. Buck, genau. Das war die sehr unsichere Variante. Also da hat,
2: der, hat Rose was riskiert, dass er da nicht mit der, mit der Erfahrung gegangen ist oder vielleicht war Wendt auch noch ein bisschen angeschlagen. Mhm. Ähm, aber das ist voll in die Hose gegangen und seitdem äh, hat er gegen Düsseldorf auf Wendt gesetzt und jetzt am Wochenende gegen Hoffenheim auch wieder auf Wendt gesetzt und der spielt einfach sehr solide. Also der, der ist, mhm. es gibt keinen richtigen Grund, den gerade rauszunehmen, solange er so äh, konstant performt und Gladbach noch so ein bisschen eine Hängepartie ist. Das
0: sehe ich auch so. Ja, also es ist schwer zu gestehen. Man müsste einfach Kontakte von Trainern haben. Man müsste mal so ein Handy mit 18 Kontakten von allen Trainern und die vertrauen dir alle. Junge, du wärst <lacht> der König.
2: Ja, ich glaube, aber es ist schon, also man, man kann sich auch schon mal hinsetzen und so langsam äh, sind ja einige Spiele durch und einfach mal so wirklich durch die, also ich glaube, im ersten Schritt einfach mal zu verstehen, was sind so überhaupt mögliche Ausstellungen, ähm, die diese Mannschaften spielen und dann einfach zu gucken, okay, also jetzt bei den Rotationsopfern muss man natürlich, das ist, das ist dann super viel äh, Research, den man da betreiben muss, ist dann zu verstehen, welches System wird vor äh, vor äh, quasi englischen Wochen gespielt und was wird danach gespielt, ist da irgendeine Konstanz drin, dann ist natürlich super schwierig, auch wenn Spieler ausfallen, dann können gewisse Systeme nicht gespielt werden und so, das war jetzt bei Freiburg wieder der Fall ähm, und ähm, ja, also es ist einfach nicht, nicht so leicht, aber ähm, ich also ich setze mich auch mal zusammen mit Titi hin und wir versuchen da auch mal was, was da drin klar zu erkennen. Also jetzt zum Beispiel bei Bayern sieht man, das halt dieses 433 nicht mehr so präferiert wird von Kovac und eher dieses 4231 und da ist halt Coutinho klar gesetzt so.
0: Ja, jetzt, wir, wir waren gerade bei Leverkusen und ich hätte noch einen richtig heißen Case bei Leverkusen. bei. Oh. Was, also der Kollege kann so gut kicken, aber irgendwie spielt er nicht. Was sollten Leute mit bei machen?
1: Ja, ich finde, ich habe mich das auch gefragt, weil ähm, Amiri natürlich jetzt ein super heißer Kandidat ist. Ähm, zumal ja auch, wer auch noch drunter leidet, ist ja Bellarabi. Bellarabi hat ja auch nicht gespielt, wieder nicht. Ja, ich
0: glaube, der war, der war angeschlagen, glaube ich, der konnte nicht. Ja? Der war, der war, hat ja. grippaler Infekt, okay, glaube ich.
1: Dann habe ich mich nicht äh, genug damit auseinandergesetzt. Aber ähm, wenn man sich jetzt Amiri angeschaut hat, zwei Spiele bombastisch performt, darunter noch ein Assist. Davor auch immer nur so kurze Einwechslungen gehabt. Der stand ja dann auch letztendlich schon relativ überraschend dann in der Startelf, beziehungsweise relativ überraschend dem hierbei auf der Bank. Dazu muss man aber auch sagen, dass er davor auch nicht das abgeliefert hat, was man von ihm so erwartet hatte.
3: Das ist richtig. Ja, ja und allem,
2: schwierige, schwierige Phase gerade für ihn, glaube ich, weil, weil das System nicht genau auf ihn zugeschnitten wurde. Also das, was er bei Hoffenheim hatte, hat er bei Leverkusen
0: nicht, weil da gibt es halt Havertz noch. Das stimmt. Vor allem, also was, was ich mir jetzt denke, also ich, ich erinnere mich an diesen Fall, vor zwei der Wochen war das, auf einmal stand, gab es die Meldung, äh, Demirbei nicht in Kader aus privaten Gründen. Und klar, das kann immer mal sein, okay, Beerdigung, ich weiß auch nicht, also ich will auch Demirbay jetzt nicht zu nahe treten, ähm, mein Beileid, wenn es so war. Aber natürlich kann sowas auch sein, okay, wenn, stell dir vor, Bosch und Demirbei ähm, geraten aneinander. Ich will jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren. Aber warum jetzt bei danach auf einmal nicht mehr keine Minuten mehr bekommt? Der wurde noch nicht mal eingewechselt. Und also ich kann mir schon vorstellen, kann natürlich sein, dass ich jetzt völlig falsch liege und aus, ethischen, aus ethischer Sicht total scheiße hier erzähle und Leute ähm, mich haten, die mehr wissen, verständlich, aber kann natürlich auch sein, dass da echt nicht irgendwas passiert ist zwischen den zwei, dass dem hierbei auf einmal noch nicht mal mehr eingewechselt wird, was für mich völlig unverständlich ist, klar sehe ich Amiri auch und ich sehe auch, also ich dachte halt vor der Saison, also zu, zu meinem Case zurück, also ich kann mir vorstellen, dass was passiert ist zwischen vielleicht dem hier bei dem Trainer oder irgendwas, ich weiß es nicht, aber das könnte vielleicht was sein, warum es vor zwei Wochen hieß, okay, dem bei aus privaten Gründen nicht dabei und seitdem nicht noch nicht mal eingewechselt. Also wäre für mich so eine, so eine kleine Lösung zum Case. Ja, es vielleicht viel auch zu viel. Interpretation. Ja. ja, schon sehr viel
2: Spekulation würde ich sagen, aber es ist eine unschöne Situation für Kickbase-Manager gerade. Also ich habe sehr, sehr viel auf dem gesetzt vor der Saison. Oder einfach Königstransfer ähm, von Leverkusen und ja auch einfach so eine geile Saison dabei bei Hoffenheim gespielt und so. Also da könnte, könnte viel passiert sein, aber ich würde mir gerade so ein bisschen, wenn man, wenn man kann, also das ist auch so zu so einer Frage, zu der ich später noch kommen will, ähm, ist so, was macht man dann mit den Problemkindern? Also ist es jetzt irgendwie Katastrophe und Sell-Off oder ja, Problemkind und ich ärgere mich weiter damit rum. So. Also zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie sagen würde, bei Brand versus dem hierbei, also ist das eine gleiche Form von Problemkind für euch oder ist es da schon
0: bei dem einen heftiger als beim anderen? Also ich glaube, ähm, also es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie lang ist das schon Problemkind oder wie lange ist dieser Spieler schon Problemkind, weil also marktwertabhängig, wenn der Kollege seit vier Wochen Probleme hat oder ein Problemkind ist und wirklich kont also kontinuierlich sinkt, sinkt, sinkt und auf einem relativ niedrigen Level ist, ist das vielleicht sogar schon so ein heißes Gamble-Objekt. Hast du dem hier bei? Ich muss, ich muss gerade mal gucken. Wisst ihr, wie viel der Wert ist gerade? Ja, noch einiges auf jeden Fall. Also über 30 ja. ist er noch. Boah, shit, nee, ja, okay. Nicht mehr. Bullshit. Schülerquatsch erzählt 27,6. 27? Siehst du, das ist jetzt einer, wo du halt gucken musst langsam. Also klar, entweder ist da wirklich was falsch bei Leverkusen, aber das wäre eventuell schon irgendwann einer, vielleicht auch erst in ein, zwei Wochen, wo man sagt, okay, der wird wieder nur eingewechselt. Vielleicht kriegt er einen Einsatz nächste Woche und dann vielleicht mal 30 Minuten oder sowas. Wo man dann vielleicht sagen muss, okay, das ist ein Problemkind, was vielleicht auch wirklich so zu, zum, zum Gamble-Objekt wird. Weil wenn der wieder heiß läuft oder wenn, also ich kategorisiere es so ein bisschen, pauschalisiere das ein bisschen, wenn so eine Art Problemkind jetzt fünf, sechs Wochen gesunken ist im Marktwert, immer wieder Enttäuschung, aber an sich die Qualität da ist, wäre das so einer, wo du sagst, okay, ich habe jetzt vielleicht mal, es haben vielleicht nicht viele, aber ich habe mir jetzt vielleicht mal 20 Mio über oder kann vielleicht mal den günstigen aufstellen und habe dadurch so die Kapazität, um den mal auf die Bank zu setzen oder bin ich auf die Punkte angewiesen, das könnte sich langfristig auf jeden Fall rentieren, zu sagen, okay, also, antizipiert, brand in drei Wochen, kriegt die nächsten drei Wochen nicht viel Einsätze, ist vielleicht nur noch 26 Mio wert, hol dir den und schau, okay, der kommt vielleicht wieder auf einmal Systemumstellung, Bats, Brand äh, MVP, Back-to-Back, -Back, Neu Coutinho, alle lieben Brand. <lacht>
2: ja, geil. Geil wär's.
0: So wir zum Thema viel spekulieren. Ja. <lacht> ja,
2: genau. Also der Janni, der Janni läuft heute heiß. Ich der der schmeißt sagen. heute die Wahrsagerkugel an, du.
1: Nein, aber das ist, ähm, ja, was du ja gerade sagst, wenn es irgendwann um die 20 Millionen geht und was, was du ja gerade sagst, wenn die Umstände da sind, dass man sagt, hey, ich möchte ein Spekulationsobjekt haben, das dem bei die Fähigkeiten hat, einen absurd geilen Fußball zu spielen, brauchen wir gar nicht drüber reden, finde ich, macht das schon Sinn, weil das ist ja jetzt keiner, oder brandt jetzt auch nicht, dass man sagt, Boah, der, da müssen, müssen so viele Fälle eintreten, dass er überhaupt mal spielt, sondern ja, wir wissen es halt gerade einfach nicht. Es kann eine Anreihung von vielen Sachen sein, meiner Meinung nach. Es ist Es halt jetzt die Problematik, dass die zwei Positionen, mit denen er konkurriert, beziehungsweise die zwei Personalien, mit denen er konkurriert, sind Baumgartlinger und Amiri. Baumgartlinger nimmt aber so einen defensiven Part ein, der hinten alles abräumt und ähm, Amiri spielt einfach gerade geilen Fußball und es wäre ja falsch von Bosch zu sagen, ich nehme jetzt jemanden, der geil kickt, allein auch für die Moral, den nehme ich ja jetzt nicht raus, wenn er jetzt Amiri jetzt zwei, dreimal wieder nicht performt, dann fände ich es in Ordnung, wenn er sagen würde, gut, dann lasse ich dem bei wieder ran. Ja, er könnte halt
2: nur über, jetzt über die internationale Woche halt wieder, sage ich mal, dass das ein bisschen, ja, ein bisschen balancierter gestaltet werden soll und und und. Ich bin mir aber sicher, dass er dem hier bei wieder pushen will. Also außer, außer Janni hat jetzt recht und da ist irgendwas zwischen Trainer und ihm passiert, was irgendwie unausweichlich ist, was aber selbst das bei einem 32 Millionen-Transfer würde man versuchen, würde irgendwie Völler oder äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob Jonas Bolter noch am Start ist. Äh, könnte jetzt so sein, dass ich da falsch informiert bin. Der, mittlerweile, der ist mittlerweile schon weg, glaube ich, wie der ist bei Hamburg gegangen. Naja, aber auf jeden Fall würde man bei so einem teuren Transfer, würde man gucken, ähm, dass sich das irgendwie wieder glättet, so die Wogen. Ähm, und dem hierbei wird definitiv seine, seine, definitiv seine Punkte holen. Mir wäre gerade noch ein bisschen zu teuer, dass ich mir einfach auf die Bank setze. Also ich weiß nicht, wer gerade 27 Millionen über hat, um sich jemanden auf die Bank zu setzen. Das wäre irgendwie eine komische Liga. Ähm, aber den Punkt hat man äh, auf jeden Fall, würde ich sagen, nicht ist ein guter Punkt. Also ich würde, ich würde nicht dazu raten. Ähm, Brand wäre mir da auch zu teuer, weil es gibt halt einfach noch so, außer der ist schon weg, es gibt so, Gla äh, so Leute wie Klaassen, wie Davy Klaassen, der jetzt hat ähm, mit Rashika eben, ich habe das vorhin schon erwähnt, eben da eine, eine neue ähm, Möglichkeit hat zu kombinieren und irgendwie Punkte zu, zu holen, viele Offensivpunkte zu holen. Und, und das sind für mich einfach, ja, ich habe dann auch immer mehr Spaß daran, dass ich mir einen Spieler hole, den ich dann wirklich auf dem Spielfeld sehe, äh, viele Minuten. Und da wo ich dann immer bei jeder Aktion irgendwie gleich gucke, okay, wie viel hat das jetzt gegeben oder so. Ähm also ja, das ist so eine, so eine Geschmacksfrage fast schon. Und bei dem hierbei ist es sogar für mich keine
1: Geschmacksfrage mehr, sondern da würde ich eher sagen, würde ich mir definitiv nicht holen und abgeben gerade. Man muss da ja auch ein bisschen von seiner Emotionalität loslassen. Das ist ja manchmal so, wann wird, also wir reden ja gerade von Problemkindern, die teilweise ein Problemkind sind seit dem letzten Spieltag oder seit zwei Spieltagen. Ähm, man muss ja auch immer aufpassen, dass man sagt, dass man nach sechs Wochen nicht mehr von einem Problemkind redet, sondern dass man einfach sagt, hey, jetzt weg mit dem. Totalausfall, ja. Genau, das darf man immer nicht vergessen. Weil das war, das sind, wenn ich Fehler mache, dann sind es eben die Spieler zu lang zu halten, weil ich mir denke, ah, es wird schon noch, es wird schon noch. Das ist genauso wie mit Teams. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr, ähm, nicht, dass mir jetzt so eine Großkotzerei irgendwie ähm, vorgeworfen wird, nee, nee, weil ich habe nee, zum Beispiel nee. letztes Jahr... Habe ich nämlich gesagt, das wird das Jahr von Hannover 96. <lacht> ich glaube, das habe ich hier schon ein paar Mal <lacht> erwähnt. Und ich, war, ich dachte mir so, ey, geil, Füllkrug am Start. Äh, Henne Weidern, der nimmt jetzt diesen Hype noch komplett mit. Eine geile Truppe. Ich habe mir super viel von der Vorbereitung reingezogen. Ich weiß gar nicht, warum. Ähm, und dachte mir so, hey, die Jungs stehen im Saft. Die sind richtig gut gelaunt. Die sind da echt... Keine Ahnung, ich habe mir das so ein bisschen eingebildet, weißt also du? Hast du von ja, Instagram
2: ein bisschen verarschen lassen? Äh,
1: nee, von Instagram tatsächlich nicht. Nee, ich habe mir, hab mir, hab mir wirklich sehr viel von, von Hannover reingezogen und ich hatte es irgendwie im Urin, weißt du? So mein Bauchgefühl war Ich das. hatte mich
2: schon gewundert, warum du so viele Einträge im Kalender hast, irgendwie Oma in Hannover besuchen. <lacht> <oder>? <lacht>
1: ähm, und dann, weißt du, waren es so die ersten Spieltage, wo ich mir dachte, so, ja, das wird schon noch, das wird schon noch. Und irgendwann so am achten Spieltag oder sowas musst du halt einsehen, okay, das ist halt ein klarer Abstiegskandidat und das wollte ich nicht einsehen. <lacht> und genauso muss man das weil, mit dem. Weil man,
2: weil man nicht zugeben will, dass man selber nicht recht hatte. Ja, total. Man, 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 man,
1: man, man, man schweigt es weg. Absolut. Und den einzigen, den ihr dann eigentlich nur noch anschwert, seid ihr selber. Deswegen ähm, tut es nicht. Ehrlich zu sich selbst sein. Halt. Ehrlich zu sich selbst Nicht selbst so nur bei
2: KickBase. Ja. Kick, so KickBase ist live. Ich sag's ja, live Long Lessons lernst du da beim Zocken, Alter.
1: Und deswegen mein Appell <lacht> an euch da draußen, ähm, <lacht> hängt nicht zu sehr zu lange, zu sehr an den Spielern.
2: Ja, ja, hängt nicht zu lange an ihnen. Und jetzt sagst du mir mal bitte, ob ich das gerade bei Pausen mache oder nicht. Du hast ja so Phasen. Ja. Für wie viel wirst du den denn abgeben? <lacht> du Drecksau, Alter. Du bist so eine Drecksau. Aber ich, ich, ich habe gerade so Schiss, da kommt Patrick Schick vielleicht wieder, weißt du? Ähm, oder nicht wieder, sondern da kommt er jetzt. Er ist ja auch anscheinend irgendwie, haben mir ja Leute Angst gemacht, dass das ein Nagelsmann-Liebling ist und sowas. Ich dachte, Paulsen wäre auch ein Nagelsmann-Liebling. Also, ähm, genau, also Leipzig ist jetzt mit Schick wieder, oder Schick ist im Leipzig-Training angekommen. Oh, Junge, 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 da hat einiges geflattert. Ich dachte, das wird die Yusuf-Saison und jetzt äh, 65. Minute ausgewechselt worden gegen Schalke. Ich habe den auch sehr hoch angepriesen, weil ich den auch
1: einfach absolut geil finde. Also was
2: denkt man sich, wenn, dein wenn, wenn, wenn der Trainer einen Stürmer bei 3-1 weiß Ich weiß gar nicht, was da war. Aber drei, also Du bist hinten zwei Tore und dann wird dein Stürmer ausgewechselt. Also dann hast du ja ein richtiges Problem Problemkind im Kader, oder?
0: Ja, aber du hast der hat ja mit Kunja ersetzt. Also ist ja. Stürmer für Stürmer.
1: Ja, ja, aber für den Stürmer selber ist halt scheiße.
0: Ja, klar. Ach so, sorry, ja klar, für den Stürmer selber. Aber also ich finde mal generell zu Pausen, also ich bin erstmal bin ich kein Pausen-Fan, weil da einfach für Kickbase so ein bisschen. Der punktet nur, wenn er, wenn er, wenn er, wenn er trifft halt. Mein Gefühl ähm, oder meine Erfahrung so ein bisschen. Ähm, also ich, ich finde 35 Millionen für Pausen, muss ich ehrlich sagen, zu viel.
2: Hm. Ja, das, das. denke ich mir mittlerweile auch. Ähm, jetzt ist
1: gerade bei mir so ein bisschen die Frage ist irgendwie, wenn wir beim nächsten so, Kramaric. Also ich würde, ich würd, bevor wir zu Kramaritsch gehen, würde ich noch gerne einen reinwerfen, weil Janni die perfekte Überleitung gemacht hat zu, er punktet nur, wenn er trifft, ähm, nämlich Brel im Bolo. Trifft er? Aber zum Beispiel... <lacht> Nee, eben nicht, und dann punkte ja, der auch okay, nicht. Der, genau. hat jetzt, der hat zweimal getroffen, da hat er einmal 124, einmal 126 Punkte gemacht, dann hat er gegen Köln nicht getroffen hat 124 Punkte gemacht. Ansonsten nur 70, 53, 56. Aber, aber ich sag dir eins, weil ich, also wenn ich jetzt Paulsen
2: hergeben würde, ich würde mir im Bolo sofort holen. Also wirklich, da würde ich nicht mit der Wimper zucken, weil das wäre einfach gefühlt so ein 1 zu 1 dran Ding und ich habe auch noch 10 Millionen gespart. Ähm, aber deswegen hatte ich jetzt Kramaric schon ins Spiel gebracht und ich wäre da auch gespannt auf deine Meinung, Jani. ist so, wenn Kramaric jetzt gerade auf dem auf Transfermarkt und du bist so ein Pausenbesitzer und bist unzufrieden und, und 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 kannst da auch noch Kapital
0: locker machen, würdest du dir dann Kramaric holen und Pausen abgeben? Boah, also zum jetzigen Zeitpunkt, also ich glaube, Kramaric braucht ja auf jeden Fall noch, also nächstes Spiel wird er auf keinen Fall spielen und dann Länderspielpause. weiß er nicht, ob er direkt in der start stehen wird. Aber ich muss auch sagen, wir hoffen, einem momentan spielt, die haben keine andere Wahl, außer Kramaric jeden Ball auf den Platz zu geben ja, ja. <lacht> also Ich sehe ich seh das auch. Ich sehe auch. Seh auch eine ganz andere Hoffenheim-Mannschaft, wenn auf einmal so
1: ein, so ein krass gestandener so Spieler mit auf dem Platz... Ja,
2: ja. Der, ist ein, der, der wird ein Season-Changer
1: für die Werden. Ich sag dir eins. Ich, ja. ich möchte ganz kurz was reinwerfen, weil ich jetzt mir gerade seinen ähm, aktuellen Status angeschaut habe. Es steht Aufbautraining da und hat überhaupt nichts mit Kickers zu tun, aber es wäre ein super Wort für Hangman. Es ist nämlich äh, Schleimhautfalte. Es ja. steht nämlich in seinem Status Glättung der Schleimhautfalte im Knie. Wollte ich nur mal so gesagt <lacht> haben. Das ist ein gutes Wort für Hangman auf jeden Fall. Ja. Danke, Thilo. Sehr Armeidabel. gerne. Bitte weitermachen im Text jetzt. Sehr
2: belebend immer, was du da reinschmeißt. Und Expertise. Ich bin mir sicher, ganz viele Leute interessieren sich dafür. Ja. Ähm, ja, mal wieder jetzt mal wieder Tacheles hier. Was, was,
0: was, was würdest du, würdest du dir Krammeritsch gerade holen, Janni? Warte, gib mir, gib mir kurz eine Sekunde. Ich will zuerst mal gucken, was der Kollege wert ist.
1: Ja. 18, irgendwas. Ja, 19 Millionen ungefähr. Steigend.
0: Also hier auch wieder ein Case. ich meine, bringt nichts den nächsten Spieltag äh, aufzustellen, weil er nicht spielen wird ähm, musst du gucken, wenn du das Geld übrig hast ja, wenn du gerne, wenn du langfristig denkst wenn du der Geil bist, der sagt, ich will jeden Spieltag holen, ich denke, von Spieltag zu Spieltag holen dir nicht, hol dir lieber einen, der, der spielt und vielleicht punktet aber günstiger wird er nicht mehr, verstehst du? 18 Millionen, der wird nie wieder unter 18 Millionen wert sein dieses Jahr Muss halt abwägen das glaube
2: also. glaub ich halt auch also so genau das äh, ist meine Denke und ich glaube so zum Beispiel, um jetzt Leuten irgendwie Ideen da draußen irgendwie in den Kopf zu pflanzen, ohne dass ich jetzt irgendwie will, dass ihr genau das macht, was ich euch sage, ähm, zum Beispiel ein weiteres Problemkind für mich wäre Tar. Ta ist gerade 22,5 ungefähr noch wert. Und der wäre gerade so ein richtig schöner, den man abgeben könnte, um sich einen Kramaric zu holen. Weil Tar wird das nächste Spiel wahrscheinlich auch nicht machen, weil der sitzt irgendwie gefühlt erstmal raus. Drago ist für ihn drin, Drago auch krasse, mit krasse werden so. Der wird auch punktetechnisch gut unterwegs sein, glaube ich, in der Leverkusener Mannschaft. Ähm, und, und Tar könnte man gerade eben super abgeben für Kramaric. Ich habe leider keinen Tar, also auch zum Glück ähm, irgendwo, aber äh, der ist so ein klassisches Problemkind, was ich gerade abgeben würde, wenn zum Beispiel so ein Kramaric auf dem Transfermarkt wäre. Ja,
0: also ich muss generell sagen, du musst halt, wenn du das machst, musst du ein bisschen an Hoffenheim glauben und nicht, da, also du musst auch daran glauben, dass Julian Nagelsmann nicht der krasseste Trainer der Welt ist und aus einer Kackmannschaft quasi eine ähm, fast Champions league truppe macht, weil, also wie die momentan spielen, klar, ich habe ja auch gerade gesagt, Carmich ist ein Game-Changer oder du meinst Season-Changer sogar, sehe ich auch, dass er krasse Qualität hat und auf jeden Fall der beste Spieler von Hoffenheim ist, ähm, wahrscheinlich sogar mit Abstand ähm, von seinen Qualitäten her, aber wenn du jetzt mal siehst, Hoffenheim wird wahrscheinlich, wenn es so weiter gegen Abstieg spielen und einen Stürmer von einem Abstiegskandidaten ähm, mitzuschleppen oder von einem Team, was, keine Ahnung, zweistelligen Tabellenplatz sehr, sehr wahrscheinlich belegen wird nach der Saison, ist halt auch hart. Wenn du sagst, okay, ich steppe jetzt zwei Spieltage mit und stelle den dann auf in eine Mannschaft, wo es null läuft momentan, ist natürlich die andere Seite, die man auch sehen muss.
2: Ja, also ich würde es jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen anders sehen, als du, dass Hoffenheim ein Abstiegskandidat ist, aber ich mache mir da meine kleine Notiz. Äh, Janni hat ähm, nach dem 6. Nee, Spieltag gesagt, Hoffenheim <lacht> wird Abstiegskandidat. Äh, ich stimme dagegen, aber äh, ich finde es auch mal gut.
0: Ja, genau. Janni ich hat gesagt, Hoffenheim steigt safe ab, drei Kästen Bier. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
2: über den Einsatz können wir uns ja später nochmal unterhalten. Ja, genau. ähm, oder sagen wir jetzt hier drei Kästen Bier, Hoffenheim spielt um Abstieg und ich sage, die spielen nicht um Abstieg, was auch immer dann um Abstieg spielen bedeutet.
0: Ähm, ja, okay, das hast du so mal, pass auf. Ich sage, Hoffenheim wird nicht besser als 13. Platz dieses Jahr. Okay, ich wette dagegen. Sehr gut.
2: Ähm, okay, drei Kästen Bier. Drei Kästen
0: Bier will der haben. <lacht> ich gebe dir, geb dir, geb dir einen Kasten Bier und einen Kasten Spezi. Das gute Paulaner Spezi. Alles klar, eingeschlagen.
1: Aber welches Bier? Das ist jetzt natürlich auch die Frage. Ja, das Beste halt. Das, das, nicht, das Beste. So, das so eine, Beste. Faxe. So so Faxe von
0: der, von der Tanke. Nee.
2: Oh,
1: Faxe von der Tange ist gut, aber das Starkbier, das Schwarze, das Eklige. Okay, oh. das ist keine versteckte Schleichwerbung für irgendeine komische Tankstellenbiere hier. <lacht> ja. äh,
2: es, 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 es gibt nur eins, das bayerische Bier, mein Lieber. Da, da sind, die, sind die Bayern neben dem dem neben dem, äh,
1: Meister, buchen die halt auch das beste Bier. So Deutschland das ist einfach so. Punkt. Ich habe ich hab gerade Bayern und Meister gehört und möchte zu meinem nächsten Problemkind kommen. Ja. Oh. Ähm, wir waren vorhin schon beim Problemkind Thiago. Ich habe aber auch noch eins, was vielleicht jetzt gerade keins ist, aber vielleicht eins werden könnte, was auch spannend ist. Nämlich okay. Jerome Boateng. Der war vor der Saison ein absolutes Problemkind, weil Hönes ihn öffentlich sowas von abgewatscht hat. Jetzt ist er aber dann doch noch da und spielt auch noch seit den letzten drei Spieltagen. War nicht und
0: Jerome Boateng sein ganzes Leben schon ein Problemkind? <lacht> Die ja, Talk. Okay.
3: <lacht> <lacht> nee. Also
2: ich, ich will ihn verteidigen, Jerome. Ich finde ihn
1: klasse. Ich bin ein riesiger Jerome-Fan. Jerome will auch verteidigen. Die Frage ist, <lacht> macht er das in der Zukunft? Wow, Moderator! Die Frage ist, macht er das in der Zukunft denn auch noch? Weil ich hatte mir jetzt nämlich gedacht, okay, jetzt hat er gespielt. Ich, mir, mir ist jetzt halt so die letzten zwei Spieltage aufgefallen. Da dachte ich mir, okay, gegen Köln und Paderborn, da kann man irgendwie auch jeden Deppen spielen lassen. Dann habe ich aber geschaut, der hat sogar gegen Leipzig gestartet. Jetzt ist ja dann auch die Frage, ich glaube, zwischenzeitlich ist aber auch Alaba mal aufgefallen, äh, aufgefallen, ja, aufgefallen, weil er ausgefallen ist. P1 Und vielleicht. Hernandez auf den Linksverteidiger. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass Alaba spielt, Boateng wieder in Verteidigung, Sühle in Verteidigung, Pavard vielleicht sogar in Verteidigung mit Kimmich auf rechts. Da gibt es so viele Optionen, wo ich Boateng eigentlich nicht vorne sehe. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass so geil der Hype jetzt gerade ist, nachdem er dreimal gespielt hat und auch, glaube ich, dreimal sehr gut gepunktet hat, ähm, dass das vielleicht problematisch werden könnte zu den nächsten Spieltagen. Nach meiner Hannover-Prognose bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, aber ähm, das ist nur eine, so, so ein, vielleicht ein potenzielles Problemkind. Also
2: der, der jetzt gerade zu einem kleinen Hype wird, aber dann relativ schnell auch wieder Problemkind für die Leute werden könnte. Ja. Also den sollte man dann irgendwo ab... ab ja, also genau beobachten ich glaube nicht, dass Boateng, äh, Boat, Bo -Teng. Bo -Teng. Dass Boateng einer für die ganze
1: Saison ist so ähm, ich möchte Fitness. damit sagen, ist jetzt, wenn er auf den Transfermarkt kommt und du sagst, ich brauche jetzt einen Verteidiger auf den ich bauen muss oder kann ähm, dann würde ich auf jeden Fall nicht zu Boateng sagen. er sollte nicht die Säule deines Teams werden
0: ja aber ich glaube, wenn du Freitag auf einmal nur noch 10 Mann im Team hast und er ist, ist es ist nur noch Boateng auf dem Markt, dann kaufen die.
1: <lacht> ja gut Okay. ja sehr ähm, gut, gut.
0: Dann letzte, letzte, letzten Case. Lass uns hier das Ding heute abschließen mit einem richtig taffen Case, und wo ich auch überfragt bin. Also, vielleicht ist es auch einfach nur zwei Minuten Stille, wenn wir den Namen sagen. Äh, Vincenzo Griffo. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. <lacht> 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 Das war's wieder vom Ihrem sieger der Kickface-Podcast. Nee.
2: Klasse, also äh, ja, nee, also es hat echt super Spaß gemacht, Gianni, war echt super.
3: Okay.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht. Ich, ich weiß ja auch nicht. Ich, ich glaube, das ist eigentlich tatsächlich auch einfach das beste Fazit, was wir geben können. Ja, das also das beste bei, Fazit. bei mir kam ja heute eh nur ein Gehirnfurz nach dem anderen raus, aber der, also ich bin auch komplett überfragt. Ich hatte, ich hatte vorhin äh, mit Marc drüber geredet, der ihn bei uns in der Liga hat und meinte, soll ich ihn verkaufen oder nicht? Bei Grifo ist es generell so, das ist in Stein gemeißelt, wenn du ihn verkaufst, performt er direkt danach mega geil. Ja, also ging mir schon, wirklich, habe ich jetzt wirklich, glaube ich, das dritte Mal oder so. hätte ich. Also. Und ich weiß nicht, ob es ein Spieler ist, auf den man aktuell bauen sollte. Ja, das ist so schwierig. Also ein weiteres Problemkind,
2: aber dann würden wir es jetzt weiter stretchen, ist dann auch noch Waldschmied dabei. Freiburg, der ist jetzt aber rein und hat eine der unmöglichsten Tore geschossen, die man irgendwie nur schießen kann. So, Also die, die, kann dann, die können nur eine ganz gewisse Handvoll an Spielern irgendwie so schießen, vielleicht auch nur einer und das ist dann er. Da ist dann aber irgendwie die Mentalitätsfrage gestellt worden. Da hat Streich in einem Von Tora-Interview gesagt, dass er irgendwie ja, eher da dann einen Höhler braucht, der dann halt irgendwie da auf der Höhe ist. Ich glaube aber, wenn du so einen Waldschmied hast und er dann auch reinkommt und du direkt so ein Ding da reinballert, dann ist, sollte der auch irgendwo wieder gesetzt sein. Aber wenn Waldschmied gesetzt ist oder wenn Waldschmied jetzt wieder die erste Option ist, dann ist auf jeden Fall Grifo wieder unter, weiter unten in der Nahrungskette. Grifo ist aber der teuerste Trans der Rekordtransfer von SC Freiburg. Interessiert ist ein Streich? Wahrscheinlich nicht. <lacht> das glaube ich auch nicht. Ist aber Winche, wie <lacht> Das er weiß er noch hat. nicht mehr. Das weiß er gar nicht. Das weiß er gar nicht. Genau, er hat es auch mehrmals gesagt, dass er gar nicht wusste, wie teuer dann Winsche ist ähm, oder war. Ähm, und, und, und er nennt ihn ja auch Winsche irgendwie. Das ist der Lieblingsspieler von ihm. Er hat sich
1: wahnsinnig gefreut, dass er in seinem Team wieder ist. Ich glaube, wir müssen sehen, wohin die Winsche-Route geht. <lacht> oh, wow. wow. Ähm, wir müssen äh, aufhören. Was, das, das Einzige, was ich noch dazu sagen möchte, ähm, ist, dass unter den nächsten drei Gegnern von Freiburg sind Dortmund und Leipzig. Klar, Union ist auch dabei, die haben aber auch mal wieder gezeigt, dass sie jemanden auch wieder die Stimme bieten können. Aber deswegen würde ich aktuell auch von Grifo abraten. Ja, eher abraten, ihn nicht zu holen, genau. Also ich, ich
2: habe ihn in einer der Ligen, ich bin gerade so ein bisschen am, am Hadern, ich halte ihn jetzt, weil ich ihn halten kann, weil ich Alternativen habe. Kickbase ist ein Spiel der Alternativen. Hast du welche, dann kannst du auch ein bisschen rumtaktieren, ähm, aber hast du keine, dann versuchen schnell auf Punkte zu gehen, so das ist das Wichtigste. Punkte sind das Wichtigste, das unterschätzt man immer ein bisschen, man lässt sich da manchmal ein bisschen zu viel Zeit, ich glaube, das ist die Fazit von, das Fazit von,
0: diesem, von dieser Episode. Es gibt keine Zeit, man hat keine Zeit. Schön, schön. Gut, dass wir so eine richtig lange Folge gemacht haben heute und wir sagen jetzt, die Leute haben keine Zeit. <lacht> Sehr gut, ich verabschiede mich schon mal, weil mein ganzer Zettel ja. wurde durchgearbeitet. Aber und ich habe... Wartet noch ganz kurz, ihr müsst ganz kurz dranbleiben, weil wir haben ja quasi noch das Highlight heute. Wir haben jetzt so die ganze Zeit über negative Sachen gesprochen, über Problemkinder, alles ist scheiße, keiner macht Punkte. Aber es gab wieder einen, der hat Coutinho als MVP getippt mit einer ganz nahen Punktzahl. Ich glaube, er war so irgendwie 10 oder 15 nebendran. Äh, Axel sein sei Name. Axel? Axel. Axel hat es gemacht. Axel Witzel? Vielleicht ist es so der Fake-Account von Axel Witzel und der hat gedacht: oh, der Coutinho, ich mag den.
1: <lacht> da mache ich, mach ich selber ein bisschen weniger. Wir spielen 2-2 und dann komme ich auch in den Podcast rein. Hat das richtig, richtig. Und, und der Axel hat. It's
0: fucking Cheat, Alter. Ja, und continue, also, oder der Axel, der Axel Witzel hat so ein bisschen seine Stimme verstellt. Klingt sehr deutsch, meiner Meinung nach. Aber kannst du dann wahrscheinlich guten Unterricht äh, genommen. Und äh, wir werden gleich wieder, wie gehabt, schon wieder hochprofessionell die Sprachmemo, die der Axel mir geschickt hat, gleich mal reinschneiden. Und ich muss sagen, hört es euch bis zum Schluss an. Ihr habt sie ja auch noch nicht gehört, oder? Habt ihr ihr habt sie ja auch nicht gehört, weil es lohnt sich. Wow, lohnt sich das. Also, ich schalte ich sofort ein und höre mir den Axel an. Ich habe den Axel noch nicht gehört. Ey, Axel ist also, ey, witziger als wir. Auf jeden Fall. <lacht> auch wenn
2: ja, sie schwer das ist. Das ist aber auch
1: jetzt kein
0: Maßstab. Ja, das stimmt. Gut, ja, sehr dann, gut. dann schmeißen wir den Axel. Genau, die letzten Sekunden gehören Axel. Und ähm, schön war's mit euch. Hey,
1: ebenso. Schön, dass ich wieder da sein durfte. Es fühlt ja. sich an wie zu Hause. <lacht>
0: Das war echt herzerwärmend und deine Worte, ey. Also, ich werde. Ich werde. Viele Frauen haben doch in der Wohnung, wenn du so reinkommst in die Wohnung, so einen Spruch.
3: So, Was du heißt ja, viele
0: du Frauen? Den habe ich auch. Oh, okay. <lacht> ja, okay. Viele Frauen und Tiddy, diesen Spruch so, do more of what makes you happy oder sowas. <lacht> weißt du, da, ja, da kommt. tattoos man, Geil! Ja, mal.
1: Da kommt deine Sprüche kommen dahin. Oh Gott. Ja, aber, ey. Also, Merch. wenn du hier so einen Schmanker raussuchst. Dann kann man sich die doch bestimmt selber konfigurieren lassen. Wenn du, wenn 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 ich jemand so einen Schmankerl von mir lassen sollte, dann mache ich mir ein Wandtattoo draus. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt hinhängen. Demir Bay und Peter Bosch haben richtig
0: Probleme. Werde ich mir in meinem <lacht> Flur hängen. <lacht> okay, Kinder, Jungs, macht es gut. Ich freue mich auf nächsten Montag. Mal sehen, was wir da für die Hörer am Start haben.
1: Ich werde dieses Mal auch den MVP tippen. Ja, alle da tippen gegen
0: die dann machst du alleine nächste Woche.
1: Teflon Titty tippt den MVP.
2: Sehr
0: gut.
2: Jetzt nervt die Leute, die länger da draußen Jetzt kommt ja, der Axel. Eben.
1: <lacht> Axel, let's go!
3: Servus, Jungs. Hier ist der Axel aus Karlstadt. Ähm, ja, liebe Grüße von mir erstmal ans Kickbase-Team, beziehungsweise ans Podcast-Team. Ähm, ich freue mich, mal hier zu sein im Podcast. Ähm, und ich denke, ich komme auch gleich mal zur Sache. Und ja, erzähl mal von mir und Kickbase. Also ich spiele jetzt die zweite Saison gerade ähm, und es läuft, ja, wie man sieht, ganz gut zurzeit. Ich äh, bin jetzt auch Erster in meiner Gruppe und es freut mich natürlich riesig. Ähm, ja, und für Coutinho habe ich mich äh, diesen Spieltag entschieden, weil ich letzte Woche gegen die Kölner im Stadion war. Und ja, da hat der Junge einfach schon richtig abgerissen und es war einfach, einfach krass, wie der gespielt hat. Äh, und deswegen dachte ich, dass er in der nächsten Woche gegen die Paderborner, also wieder gegen Aufsteiger, äh, bestimmt wieder so eine Leistung zeigen könnte und habe mich dann dementsprechend für ihn entschieden. Ja, und wenn ich schon mal hier bin, ähm, würde ich auch noch mal ganz gerne ein paar Spieler von mir pushen, wie zum Beispiel Emine, äh, Amine Harid von Schalke, bester Mann auf jeden Fall, äh, den sollt ihr euch auf jeden Fall holen, genauso wie Dilrosun von Hertha. Richtige Legende, also der Typ ist echt, der ist on fire einfach, wie, wie er das Ding gestern wieder reingewärmst hat, einfach richtige Legende. Ja, und dann ähm, zum Schluss vielleicht noch Nico Gieselmann, den könnt ihr auch alle kaufen, guter Mann oder Pisschick, auch Legende. Ja, und ähm, zum Schluss vielleicht noch ein paar Grüße an die Jungs aus meiner Gruppe, äh, vor allem Baron und Henrik, ihr seid richtige Versager und äh, lernt mal Kickbase Ciao.